0: tre soldi bellissime baby miss nell'Italia che non conosce crisi
1: di Flavia Piccinni. mia madre diceva che ogni, ogni giornata che la vita era una giornata e che ogni giornata doveva avere la giostra
2: non è facile che ogni giornata abbia un apice, che ogni giornata possa custodire qualcosa di indimenticabile, da conservare nei mesi e negli anni. Non tutte le giornate per le mamme di queste baby miss e modelle rappresentano una gioia. Ci sono i casting che vanno male, le selezioni per i cataloghi che sono una lunga sequenza di provini, le pubblicità che saltano all'ultimo momento. E poi ci sono le sfilate, le giostre più belle, quelle in cui le piccole modelle, vestite a volte in modo adatto alla loro età, a volte come delle piccole donne in miniatura, sfilano davanti alle telecamere, sotto gli occhi di stilisti, buyer, fotografi e naturalmente genitori.
0: Un'emozione incredibile, guarda, mi viene ancora da piangere al pensiero, perché sono bravissime, e si impegnano, sorridenti, contente, bello, bello, una bella emozione. Sì, 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 si vede, sono, sono messa male. Sì, sì, comunque bello, veramente bello. Le mie bambine sono iscritte in un'agenzia e quindi dalle foto poi si passa alle sfilate secondo delle occasioni. E ci hanno contattato direttamente loro, hanno visto la, le bambine tramite un'amica e ci hanno contattato, e poi ci siamo iscritti e adesso è due anni che siamo in questo mondo. avere una
2: miss in famiglia può cambiare le carte in tavola. Niente a che vedere, certo, con la storia della piccola Cristina Pimenova, nove anni, russa, considerata come la più bella bambina al mondo e mostrata dai genitori come un trofeo. La piccola ha già 5 anni di carriera alle spalle, oltre 2 milioni sono i fan che la seguono su Facebook, 315 mila quelli su Instagram e Vogue, Roberto Cavalli, Dolce Gabbana, Giorgio Armani e Benetton sono solo alcuni dei brand che hanno reclutato il suo viso angelico, grandi occhioni azzurri e lunghi capelli castani, come testimonial delle loro creazioni. Le accuse alla madre, ex modella, sono quelle di sessualizzare la propria figlia a fini commerciali, ma come vivono queste dinamiche le più piccole che hanno una modesta fama? Lo abbiamo chiesto a Chiara Branvilla che ha dedicato alle piccole modelle il documentario Divine. A volte utilizzano questa, questa cosa del, della modella, del fatto che loro lavorano come una modalità di, eh, di potere all'interno della famiglia. Come io faccio una modella quindi, eh, e quindi ho una posizione privilegiata all'interno della società e quindi sono importante all'interno della famiglia, quindi questo accade ogni tanto. A volte volte no, nel senso che per Emily, per esempio, la mia protagonista era più una una, una modalità per essere finalmente accettata all'interno del del contesto scolastico, dove invece la prendevano in giro perché aveva la pelle scura e quindi la mamma cercava anche lei un po' di oltre a fatto, c'è sempre dentro una necessità proiettiva del genitore, però anche... Eh, ci vedeva anche un riscatto per la la figlia, così puoi far vedere alle tue compagne che non sei da meno insomma, entrambe le cose
0: mia madre è stata la prima a convincerci di poterlo fare e niente abbiamo iniziato a fare sfilate e cose così e mi sono divertita e allora abbiamo continuato, ma mi divertivo io a farlo.
2: Ma guardandosi indietro cosa vedono queste piccole modelle? Valentina Goglino, ultimo genito della famiglia Goglino, celebre perché i suoi piccoli membri sono stati protagonisti per quasi dieci anni del mondo del la moda e della pubblicità, ricorda così il suo passato.
0: Mi piaceva vestirmi e farmi truccare, anche le acconciature strane che mi facevano in testa, mi piaceva molto dietro le quinte e poi mi piaceva un sacco quando ero alla fine della della passerella, quel momento mi piaceva un sacco. Il fondo della passerella è è dove c'erano tutti i fotografi e spesso salutavo sempre mia madre anche mentre mi facevano le foto se non smetteva più di sorridere mia mamma e a volte si commuoveva.
2: tanti ricordi che entrano nella memoria con un luccicchio di lustrini e di flash ma quanto guadagna un baby modello? lo abbiamo domandato a Elena Meazza che è un'agenzia di casting per bambini da 0 a 13 anni
3: un baby modello eh, mediamente non ha i guadagni che si possono immaginare per un modello adulto prima ehm, i compensi erano molto più alti quindi variano molto ti posso dare dei dei blocchi standard di di idea ma eh, conta che spesso anche lo stesso cliente a seconda del budget che vuole investire in in una campagna eh, può pagare più o meno diciamo che mediamente ciò che paga di più è lo lo spot e può andare dai 250 euro più il 20% di agenzia ai 600 euro più il 20 di agenzia, non di più, aggiornata. Poi per quanto riguarda i cataloghi eh, c'è una fortissima differenza perché ti dico ci sono marchi per bambini che pagano sui 500 euro al giorno e marchi che ne pagano 150, quindi è un range abbastanza mh, vasto e <ride> abbastanza variabile. Eh, I bambini ecco, sui cataloghi sono un pochettino più stressati perché magari fanno 7-8 cambi e stanno in ballo tutto il giorno e sono un po' stanchini e forse il compenso è un po' basso per questo tipo di prestazione. Sorridi, fermati, alza il bicchiere, fai questo, fai quello, non spettinarti, guarda in alto, guarda, Sono stanco, aspetta, non ho finito. Eh no? Se sei qui, devi finire. Fai quello che ti dico io, cioè, cos'è questo? Anche se vi fa piacere che il vostro bambino abbia delle esperienze di spettacolo, di moda, di teatro. Toglietelo dalle mani dei registi che li trattano come oggetti, andatevene a casa, fate vedere che siete madri.
0: Vederli in passerella è stata un'emozione, erano venuti anche, mi ricordo una volta, i due più grandi figli più grandi che gli sono scese le lacrime a vederli sfilare, perché le sfilate di Pitti, io ti parlo naturalmente di quelle che ho visto io erano veramente pazzesche, cioè bellissime, ehm, una, una cosa commovente, cioè era proprio da emozionarsi da brividi, quindi mh, sicuramente quella è una cosa che ricordo con gran piacere e anche loro se lo ricordano con gran piacere, quella è una cosa carina, è stata veramente bella e emozionante, però devo dire come tutte le cose poi passano e diciamo che non abbiamo eh, nessun problema, nel senso sono cose che sono andate, sono passate e va bene così, eh, il ricordo c'è, hanno sicuramente sviluppato eh, la, la mente a 360 gradi perché uscendo dal solito ambiente, la scuola, di casa e facendo queste esperienze anche vivendo anche tanto non solo con i loro coetanei, ma anche con tanti adulti perché in quel mondo naturalmente ci sono tanti adulti che girano intorno a loro, devo dire che si sono rese ragazzine molto così sveglie, ehm, senza problemi con gli adulti, di mentalità aperta, indipendenti anche. Sono, secondo me, è stata una cosa che le ha fatte crescere. E come ha detto, ha detto le mie figlie, grazie per queste bellissime esperienze che ci avete fatto fare perché effettivamente eh, le hanno aiutate molto e si, ritenevano, si ritengono più fortunate di altri per aver eh, sperimentato questi bellissimi momenti che hanno avuto, che hanno avuto comunque momenti di gloria, però per fortuna vissuti nel modo giusto. Quindi senza traumi sono assolutamente tranquille e vivono serene. ecco
4: Io mi sento tanto felice a fare questo lavoro, solo che a volte mi sento un po' esclusa dal gruppo delle mie compagne perché loro stanno nel loro e non stanno molto con me. Però quando sono sul set anche lì ho solo un'amica perché mamma mi dice che devo sempre rimanere concentrata e quindi ho solo questa amica e basta, non ho altre amiche.
1: Bisognerebbe entrare nella loro mentalità Comunque credo che provino gioia Anche un po' di fatica. Ma ehm, gioia, glamour Una manifestazione della loro personalità Ecco che Quelli che non sfilano Non ce l'hanno Magari ce l'hanno in altri campi Perché uno suona il violino Quell'altro fa basket Quell'altro fa un'altra cosa E loro sfilano
4: E eh... Le mie ispirazioni più grandi sono Violetta e Kate Moss. Kate Moss chiaramente da parte di modella perché la ammiro tantissimo come sfila, quello che indossa. Poi da lei ho preso anche il trucco, ispirandomi a lei sono riuscita a trovare il trucco adatto per me. Poi Violetta adoro di lei come balla e anche come canta. Infatti quando lei canta io cerco con la mia voce andare sotto per prepararmi ai cast.
3: Qualcuno lascia perché hanno sicuramente molti più impegni sia a livello scolastico sia a livello magari sportivo. Quindi, naturalmente, partecipare ai casting, spostarsi, insomma, diventa un po' troppo impegnativo. Qualcuno invece decide di proseguire. Io, la sorella di un bambino che è scritto in agenzia, che ci ha chiesto consigli per andare in un'agenzia che avesse, insomma, che si curasse anche di di ragazzini un po' più grandi, l'abbiamo indirizzata. Qualcuno è dotato, secondo noi, e quindi. Può tranquillamente proseguire, però a quel punto fanno più eh, una scelta che diventa quasi una professione, quindi si indirizzano verso questo tipo di lavoro. Però è raro, abbastanza raro, secondo me, ti potrei dire il 90% dei bambini poi lascia, finita l'età, finita la taglia, basta così. Il bambino ogni volta che eh, diciamo, termina il suo percorso, dopo aver vissuto eh, un'esperienza come la passerella, uno studio fotografico, si è visto su un catalogo e poi diciamo, termina questo periodo, o è molto m- maturo ed è stato molto ben gestito dal genitore, oppure soffre di... probabilmente si fa delle domande, si, dice, si chiede, ma non sono più bello, non sono più bravo, Uh, però forse raggiunti i 14-15 anni diventa un po'... Um un valore che interessa meno, non lo so, se non, se non vogliono fare quel percorso non lo fanno e basta, scelgono altro e sostituiscono questa cosa con qualcos'altro, devono essere dei bambini molto equilibrati, mm, penso che ad esempio ho in mente alcuni casi, alcune bambine che magari poi a un certo punto vengono scelte meno eh, o chiamate meno per i lavori, mettono in dubbio la propria, cominciano a calare un po' di autostima ecco. E... Però eh, è è un rischio, noi lo diciamo sempre, ma è un rischio ovviamente. È un po' come gli attori che a un certo punto non lavorano più (ride) e cadono in depressione. È un un percorso, insomma, poi ciascuno sceglie.
4: Io da grande diciamo che ho gli stessi desideri che ho adesso, modella e danza e se ci riesco canto. Allora voglio fare sempre la modella e voglio fare anche l'estetista perché a me piace fare le unghie. No, le ho fatte perché ora non vogliono. Perché? Non vogliono perché se se ci vanno le foto è brutto, poi se tipo lo smalto è levato è brutto. La pasticcera, mi piacciono la glassa e i muffin, farli. La dottoressa, delle persone. Perché fin da piccola ho sempre giocato con i giochi da dottore e. Curavo per finta tutti i miei parenti e la mia famiglia. Carozziere, perché mi piace aggiustare le macchine.
1: Affascinare è sempre stato un, un piacere a cui non sapevo rinunciare. E Invece ho accettato. Non ho mai pensato di fare quelle che non si arresero. No? Bisogna andare col tempo. E credo che dentro il tempo anche questa piccola seccatura o dispiacere di non essere più così corteggiata ma io ho saputo fare questo perché eh, ricordo esattamente quando prima ancora eh, i bar i bar adesso non è che ero però insomma ero una ragazza vistosa ecco sono stata Miss Perla dell'Adriatico dunque Miss Profumi Borussia, insomma, vistosa ho ricordato esattamente, ero molto abituata ad essere um, adulata dai bar, beh dai bar così, nella strada, adesso dico i bar per dire, e comunque quando ricordo, cadde l'attenzione dai bar, pensai non sono più bella, non sono più, no, non sono più bella, non sono più così, eh. Coinvolgente, così ecco, però anche lì ho pensato: Vado avanti, vado, forse sta venendo fuori l'anima in faccia, c'è un'altra bellezza. bellissime
0: Baby Miss nell'Italia che non conosce crisi di Flavia Piccini
3: a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini
1: podcast su www.tresoldi.rai.it